0: Bienvenue dans Objectif Future of Work, le podcast qui décrypte pour vous les pratiques et les tendances émergentes du travail de demain. Je suis Vincent Lebunotel, CEO de Boosters, une société spécialisée dans la gestion des données et des enjeux liés au Future of Work. Nous accompagnons RH et dirigeants à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation. Ainsi, ils peuvent adapter leur stratégie de développement RH aux enjeux de demain. Dans ce nouvel épisode, on va vous parler de l'automatisation des métiers. Alors Pour aborder ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir Myriam El Khomri. Dans sa première vie professionnelle, Myriam El s'investit en politique. Ce parcours la conduira à être nommée secrétaire d'État à la politique de la ville en 2014, puis ministre du travail en 2015. Elle porte alors la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui sera adoptée l'année suivante. Elle quitte la politique en 2017 et rejoint le domaine du conseil aux entreprises en créant son propre cabinet, MK Conseil. Désormais à la tête du pôle Conseil et Stratégie du groupe Siasis Saint-Honoré, elle dédie son expertise aux questions de protection sociale et de performance collective. Myriam El est également co-auteur d'une étude parue en 2019 concernant le regard des actifs sur la transformation des métiers qu'elle a réalisée en collaboration avec Jérôme Fourquet de l'IFOP. Et aujourd'hui, elle va nous partager sa vision de l'automatisation des métiers et ses conséquences sur l'emploi de demain. Bonjour Myriam, merci beaucoup de nous faire l'honneur de répondre à nos questions sur ce sujet qui, qui nous passionne chez Boosters et qui, je sais, est d'importance également pour vous.
1: Bonjour Vincent, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je salue toute l'équipe de Boosters dont on apprécie particulièrement le travail et donc je suis ravie de, de partager ce petit moment avec vous.
0: Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de, de plonger complètement dans le sujet euh, de l'automatisation et de son impact, euh, vous avez euh, exprimé lors d'une récente interview le fait que, je vous cite, « les politiques comme les entreprises doivent essayer de bâtir une société de progrès ». Est-ce que vous pourriez nous en dire juste un peu plus et surtout euh, nous aider à définir euh, ce qu'est, selon vous, cette société de progrès
1: Merci. C'est pour moi un peu une évidence, c'est-à-dire qu'une une société de progrès passe inévitablement pardon, par la réussite sociale et la performance économique doit être au service du progrès humain. Euh, par exemple, moi je, je le constate et, et je l'ai beaucoup constaté dans mon parcours, euh, si on prend la situation des salariés, que le simple fait euh, d'associer les salariés à la réflexion sur euh, le devenir de leur métier, de leur entreprise de leur expertise, en les questionnant à la fois sur leur ressenti pour aujourd'hui et pour demain, c'était à la fois non seulement une façon de circonscrire le problème, d'apaiser les angoisses du présent et surtout d'en anticiper les évolutions pour le futur. Donc oui, en effet, j'y suis attachée et je pense que la co-construction avec les salariés permet justement euh, d'améliorer ce progrès.
0: Alors Justement, cette co-construction, j'imagine qu'on va re revenir dessus, mais euh, elle est importante dans un contexte où euh, énormément de métiers sont en pleine transformation, de par euh, notamment l'automatisation des tâches, euh, puisque c'est le, le sujet sur lequel euh, on avait souhaité euh, avoir vos éclairages aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous aider à, à définir ce que l'on entend finalement par automatisation des métiers et euh, plus globalement, quels en sont les, les principaux euh, drivers
1: bah, l'automatisation des métiers, c'est euh, bon, déjà euh, l'exécution totale ou partielle de tâches techniques sans intervention humaine. Alors derrière cette définition euh, qui peut paraître euh, anxiogène, il faut reconnaître que l'automatisation du travail euh, a toujours existé. Je ne vais pas vous faire un, un cours sur le, en partant du ludisme, mais avec l'évolution en effet du progrès industriel puis technologique et que ça a largement bénéficié euh, à nos sociétés. Euh, et la mondialisation et les nouvelles technologies ne sont absolument pas des, des facteurs nouveaux, loin sans faux, pas davantage d'ailleurs que leur impact sur notre organisation et collective et productive. Et je crois qu'on en appelle souvent à, à une forme de, de rupture historique, à l'exceptionnel, à l'inédit. Or, on en oublie un peu parfois le, le temps long qui est quand même un facteur indispensable de mise en perspective et donc de mise en analyse. Donc, c'est cette innovation à la fois permanente qui est caractérisée aujourd'hui euh, par les notions de robotisation, de numérisation ou euh, d'intelligence artificielle qui bouleverse, en effet, euh, le monde de, du travail. Mais je crois qu'au-delà des, des croyances et, et de certains fantasmes, je pense qu'il est important aussi de dire qu'il y a des bienfaits directement observables aussi par l'automatisation sur le niveau et la qualité des emplois. Euh, J'ai fait beaucoup de, de visites... Euh, d'usine, on voit bien que par exemple sur la pénibilité de certains postes de travail, bah, l'automisation a été vraiment un plus pour certains salariés.
0: Justement, on parlait pénibilité, et je pense que s'il y a une année qui, qui pourrait bien porter haut la, haut la main, la, la palme de la pénibilité, c'est l'année 2020, avec ce contexte sanitaire absolument délétère. Ça a été finalement ce contexte dans lequel on a évolué, un un accélérateur de transformation euh, qui, euh, qui était déjà en cours dans le monde du travail, je pense notamment au télétravail euh, qu'on a quand même majoritairement adopté pendant cette période. Euh, Est-ce qu'on peut dire aussi que ce contexte euh, a favorisé aussi l'accélération de, de l'automatisation des métiers, selon vous
1: Oui, parce que la crise actuelle, qui est à la fois assez inédite par son ampleur et par sa dimension aussi internationale, elle a durement touché les entreprises. Ces dernières, elles ont vraiment su s'adapter, prenant parfois des risques importants pour protéger bien évidemment le cœur même, c'est-à-dire leurs atouts humains. Très concrètement, elles ont dû tout d'abord assurer la protection, bien sûr, sanitaire de leurs collaborateurs. Elles ont déployé aussi pour certaines massivement le télétravail, à défaut en tout cas des espaces permettant de respecter les gestes barrières. Et puis, la plupart ont ensuite pris la peine de digitaliser euh, le travail en profondeur, euh, à la fois pour, pour préserver une forme de, de niveau de production euh, acceptable, et ce, quand le secteur d'activité euh, le permettait. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'automatisation des métiers, ce n'est pas un phénomène nouveau, il est même fortement euh, anticipable, puisque c'est la conséquence du progrès euh, technologique que nous observons déjà. Mais comme vous le posez dans la question, la crise a eu vraiment indéniablement un effet euh, accélérateur.
0: Et, et justement, dans ce dans ce contexte, euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, les bienfaits aussi de l'automatisation. C'est vrai qu'on on va nourrir justement euh, ces, ces fantasmes euh, sur la destruction euh, justement euh, des métiers euh, qu'apporte l'automatisation. Mais vous, vous parliez plutôt euh, bienfaits. Vous aviez une approche positive du sujet, euh, notamment dans euh, sa capacité à réduire la pénibilité des tâches. Euh, Est-ce que du coup, il y, y a des secteurs, selon vous, qui euh, à moyen terme, euh, sont euh, plus préservés ou à contrario plus menacés par euh, par ce phénomène d'automatisation
1: ben, Le progrès euh, technique a toujours impacté euh, des secteurs euh, plus que d'autres, en fonction justement de la nature des, des améliorations euh, créées. Euh, cet impact a malheureusement euh, des conséquences négatives dans notre pays, que notre pays a connu avec euh, parfois la disparition de pans entiers euh, d'activités. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas une vision euh, ni euh, optimiste ni pessimiste. C'est que euh, cette destruction, elle, est, euh, aussi, euh, elle peut être créatrice de valeur à long terme. Euh, la question, pour moi, qui est centrale, c'est que la clé de toutes ces mutations, pour ne, vraiment pour ne plus les subir, mais bien pour les anticiper, c'est l'enjeu d'investir dans les compétences c'est la formation professionnelle. C'est quelque chose que, que nous croyons, si nous sommes aussi partenaires avec Booster chez Siassis, c'est parce que c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup et que la, la formation doit être bien encore plus qu'une qu seconde chance pour les salariés. Donc oui, il y a en effet des secteurs qui sont plus impactés que d'autres. La question, c'est comment on anticipe les choses, notamment là où on a des branches professionnelles qui sont les plus confrontées à ces enjeux.
0: Alors justement, vous me tendez une perche avec le, le sujet de la formation. Euh... Dans ce contexte qu'on va qualifier du « future of work », donc dans à la fois l'évolution des, des modes de travail, mais aussi dans, dans la, la mobilisation des, des tâches et des compétences, euh, est-ce que pour accompagner les, les salariés dans, dans ces évolutions de leur métier, la, la formation est la seule solution aujourd'hui
1: je pense que la formation est vraiment une des clés. C'est-à-dire qu'on euh, parle de, de progrès technique et on parle, de, par exemple, de niveau d'emploi. Euh, moi, je, je, il me semble que c'est important toujours de rappeler un, un indicateur qui, moi, me paraît décisif, c'est l'évolution de la population aussi active dans le temps. Euh, même en France, où nous avons malheureusement un chômage euh, très important et trop important, euh, ça nous fait parfois perdre un peu, un peu de discernement, puisque la population active, elle est passée de 17 millions à la fin du 19e siècle à 20 millions au milieu du 20e et à 25. Euh, euh, millions en 1990 et près de 30 millions aujourd'hui. Cette augmentation de la population active a notamment permis que le taux d'emploi des femmes se rapproche de celui des hommes. Et en, en tout état de cause, le nombre de personnes au travail n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui et aucune mutation technologique n'est jamais venue contredire cette tendance de fond. Ça, c'est pour moi un point important. Après, le problème, et, et je pense que c'est vraiment le, le cœur... Le cœur du sujet, et je crois qu'on peut avoir aussi un peu de recul, c'est que euh, ça fait des gagnants et ça fait des perdants. Et, et Je vais vous donner un exemple précis. Euh, C'était le Conseil national numérique qui avait euh, lui-même chiffré le nombre d'emplois qui avaient été détruits en France au cours des 15 dernières années du fait de la révolution numérique. Euh, 500 000 emplois. Clairement, une saignée... Euh, brutale et inédite. Et en même temps, l'effet positif sur l'emploi était évalué à peu près à 1,2 million. Donc, on va dire un solde sans appel en faveur de la révolution numérique. La question qui nous est posée derrière, c'est qui sont les gagnants, qui sont les perdants Les emplois qui ont été supprimés étaient des emplois euh, bien souvent peu qualifiés et occupés par des femmes. Et les emplois qui ont été créés ont été des emplois plus qualifiés et occupé euh, par des hommes. Donc on voit bien quand on parle de la formation, ben, tout l'enjeu aussi, c'est quel investissement on met dans les compétences pour permettre que les personnes les moins qualifiées puissent justement avoir la capacité de rebond. Et je le dis dans un pays où euh, la, la formation initiale pèse beaucoup dans les destins de chacun. Ben, faisons en sorte qu'au moins la formation continue vienne un petit peu modifier les choses.
0: Très clair. Donc, euh, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, euh, ce chômage technologique euh, avec l'émergence de nouvelles technologies. Mais on, on voit quand même que le, le solde, euh, finalement, est, est plutôt euh, positif, même s'il y, y a certaines catégories de, de populations qui sont euh, finalement euh, plus impactées que d'autres. Euh, pour ceux qui sont impactés euh, et, et ceux qui sont en euh, passe de l'être aussi, euh, ils émettent des craintes légitimes. Euh, Comment est-ce qu'on peut répondre finalement à la crainte des, des salariés dont, dont les métiers et la nature des métiers se transforment
1: C'est pour moi euh, tout l'enjeu dans l'étude que nous avions faite avec, avec Jérôme euh, Fourquet. Euh, nous avions euh, à la fois euh, interrogé donc, les salariés sur leur niveau de satisfaction professionnelle ils étaient d'ailleurs 78% à émettre un haut niveau de satisfaction professionnelle, ce que nous devons, enfin nous avons en tout cas à nous réjouir euh, euh, tant parfois nous pouvons tous entretenir une vision un peu pessimiste de la façon dont notre pays peut relever certains défis économiques et sociaux. Donc euh, voilà, le, le monde du travail n'est pas qu'oppression, souffrance, humiliation, tout au contraire, 78% c'était une chose importante. Mais ce qui était intéressant, c'est que la satisfaction, elle était minorée par deux paramètres essentiels. Les possibilités d'évolution et de formation. En gros, ça voulait dire, le présent va bien, mais je n'ai pas les moyens de me projeter sereinement dans l'avenir. Et, euh, et ça, c'est à la fois contre-productif au plan économique et social, c'est explosif au plan politique que de voir tant de salariés plutôt satisfaits du présent tout en étant particulièrement acquis pour l'avenir. La, pour, euh, Donc voilà, comment imaginer que chacun donne dans ces conditions euh, son, son, son plein euh, euh, potentiel. Et on avait souhaité euh, compléter cette grande étude quantitative par une analyse plus spécifique de deux métiers qui symbolisent fortement les évolutions de notre société. Les hôtesses de caisse et les employés de la banque et des assurances qui sont exposés, les deux, fortement à, à, à la fois à l'automatisation et dont les effectifs ont déjà commencé à décroître euh, après qu'ils incarné euh, des métiers quand même emblématiques euh, des Trente Glorieuses. Et leur ressenti était profondément négatif et ça tenait à quoi À l'accélération du rythme de travail, à la perte de sens et de contact humain et à la crainte de voir son emploi disparaître au point même... Au point même de ne pas oser demander de formation à la hiérarchie. Et, 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 le, et le sentiment dominant, qui était partagé d'ailleurs par beaucoup d'actifs, c'était celui de subir sans pouvoir agir et d'être seul face à cette réalité angoissante. Et je crois que c'est tout l'enjeu actuel. C'est-à-dire que la, la, la crise du progrès s'accentue. Euh, la Fondation Jean Jaurès a, a fait encore un dernier rapport qui les Français ne sont plus que 50% à penser que la société et l'humanité euh, évoluent vers toujours plus de progrès Et ils estiment à 60% que la mondialisation est une menace pour la France. Et 65% sont encore dans l'affirmation selon laquelle la France doit se protéger davantage du monde qu'aujourd'hui. Et c'est dans ce même rapport que se situe la réponse, parce que les Français ont de plus en plus confiance en leur entreprise pour les protéger avec le renfort de l'État. Donc vous voyez bien à quel point ça, il incombe une, une, une responsabilité euh, forte au niveau de l'entreprise qui a en tout cas une, une obligation d'employabilité de leurs salariés.
0: Alors si on prend justement et qu'on parle des acteurs du changement, euh, dont l'entreprise inévitablement occupe une place centrale, et comprend par exemple un, un cas très théorique et, euh, et très concret, même plus que théorique, euh, qui est celui justement des, des hôtes et hôtesses de caisse, euh, sujet sur lequel vous aviez travaillé euh, sur, votre, sur votre étude avec, euh, avec l'IFOP. Quelle est justement la, la place des organisations face à ce changement euh, et, et comment est-ce qu'elles peuvent accompagner ces hôtes et hôtesses de caisse justement dans leur reclassement, euh, dans le fait de ne pas se sentir seules justement face à cette transformation
1: elles ont, euh, c'est à la fois être en capacité euh, d'anticiper, c'est-à-dire qu'il faut, euh, pour moi, le, le, le rôle, le rôle des DRH est extrêmement important aujourd'hui autour des enjeux de transformation des entreprises. Le rôle des DRH est clairement euh, sont vraiment les premiers concernés lorsqu'il doit s'agir de définir euh, des stratégies de mise en place très opérationnelles des transformations. On ne fait pas euh, une stratégie d'une entreprise ou une transformation, un projet de transformation porté euh, que par euh, la DSI. Euh, enfin, les, les directions, on va dire, euh, euh, autour des, des nouvelles technologies, ce n'est absolument pas... Euh, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est de mesurer à la fois le rôle clé de cette fonction stratégique qui gère... Euh, finalement le plus important des actifs de l'entreprise, à savoir euh, les salariés et les collaborateurs. Donc, euh, il me semble que les principaux acteurs de l'automatisation au sein de l'entreprise euh, doivent être... Il y a bien sûr, nous avons entre le DRH, le manager, le DSI, les dirigeants, tous forment les maillons d'une chaîne mais on voit bien que là où ça fonctionne, c'est quand le rôle du DRH a été vraiment à une place prépondérante sur l'impact humain des transformations. Voilà.
0: On sent justement aujourd'hui que ce rôle du DRH est mis en lumière justement au regard de la crise que l'on traverse. Ils ont été incontournables dans l'adaptation et l'agilité finalement nécessaire aux entreprises pour passer justement en télétravail, avoir des des plans de, de continuité d'activité. Euh, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces DRH, qui étaient finalement peut-être pas aussi présents qu'ils devraient l'être euh, au sein des, des comités exécutifs, notamment, puissent continuer à affirmer euh, leur leadership sur la question euh, humaine, mais même au-delà de la question de, du, de la gestion du capital humain, sur les questions plus transverses de stratégie d'entreprise, d'évolution, puisque quand on parle d'automatisation, c'est finalement ce dont on parle. Comment est-ce qu'on renforce le poids de cette direction euh, RH au sein d'une entreprise
1: bah C'est déjà euh, dans le positionnement. Euh, les, des, un le bout de la réponse, est aussi dans votre question, c'est-à-dire dans le positionnement vis-à-vis euh, -vis du dirigeant et dans le positionnement euh, sur toute modalité de transformation. Moi, j'ai beaucoup travaillé, euh, notamment dans les enseignes d'habillement. On voit bien à quel point... Aujourd'hui, le e-commerce, si vous embarquez pas les collaborateurs en termes d'incentives par rapport au e-commerce, lorsque par exemple certains colis partent des magasins eux-mêmes, vous voyez bien que vous avez un, un, un problème de, dés de désengagement. Il ne faut pas que le e-commerce soit vu comme concurrent du magasin. Donc tous ces enjeux-là, ils doivent embarquer véritablement l'ensemble des aspects humains. Donc, le positionnement du DRH au sein de l'entreprise est un premier sujet. Le deuxième, c'est de voir le, la fonction RH comme une fonction très opérationnelle en lien avec, avec euh, les managers. Et donc, dans la, dans la définition elle-même de la stratégie, ils doivent avoir une prépondérance Et puis, euh, il ne faut pas oublier que les acteurs du dialogue social, c'est-à-dire les relations avec les organisations syndicales, doivent aussi, les acteurs du dialogue social, doivent aussi avoir un rôle prépondérant en tant que représentant des salariés. Donc euh, voilà, je pense que c'est à la fois dans le positionnement et puis euh, sur cette capacité à, à, à travailler la stratégie de l'entreprise en se posant les questions, euh, voire même en co-construisant certaines choses avec, euh, avec les salariés. Je pense que c'est une nouvelle modalité. Après, on voit bien aussi que l'entreprise devient de plus en plus euh, euh, politique, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois... Euh, les entreprises sont à la fois des acteurs de poids de fait de leur importance euh, économique au sein des, des sociétés, euh, mais c'est aussi un lieu euh, d'expression et, et de reconnaissance euh, des individus. Moi, j'ai été assez étonné, euh, une étude récente de l'IFOP montrait que 82% des salariés considèrent que l'entreprise est responsable de leur bonheur. Euh, c'est quand même quelque chose qui m'a un petit peu euh, étonné. et étonnée. Et quelque part, on voit bien que même les, les, les différentes réformes visent à montrer que les entreprises ont un devoir d'accompagner les changements euh, visibles de la société et de s'engager euh, pleinement dans, dans le développement euh, euh, de, de, de changements sociétaux. Je pense euh, notamment, alors il y a bien sûr les politiques RSE, mais pas seulement. C'est aussi euh, ce qu'il y a autour de la loi Pacte, l'enjeu euh, du nouveau statut d'entreprise à mission. Voilà, tout, tout cela y concourt aussi. Et on entend de plus en plus parler euh, d'une forme de, de symétrie des attentions entre l'expérience client et l'expérience collaborateur, en partant du principe que les meilleurs ambassadeurs d'une marque doivent être aussi les collaborateurs. Et puis, il ne faut, faut pas nier les choses. Il y a un enjeu aussi euh, économique. Euh, si vous avez un turnover important, si vous avez un peu d'absentéisme important, bah ça coûte cher à l'entreprise. Donc, on voit bien que des collaborateurs qui sont bien au sein de leur entreprise, bah ça veut dire, derrière, moins d'absentéisme, moins de turnover, et donc, ça permet aussi d'en de, de, faire des vrais, des vrais ambassadeurs avec un engagement qui est plus affirmé. Ils ont tout à y gagner. Enfin, je veux dire, la performance sociale et la performance économique ne s'opposent pas. Bien au contraire, la performance économique doit apporter du progrès social.
0: Alors, vous nous avez dit, finalement, euh tout à l'heure que euh, dans l'étude que, euh, que vous aviez faite concernant le, le regard des actifs sur la transformation des métiers, montrait euh, que les, les salariés étaient globalement très satisfaits de leur emploi. En revanche, cette satisfaction s'estompait euh, lorsqu'il s'agissait de, de prospectives et, 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 et euh, sur les possibles évolutions de carrière sur leur formation. Euh, et vous venez de nous dire à l'instant que euh, finalement, quatre salariés sur cinq, euh, considèrent l'entreprise comme étant euh, réellement responsable de leur propre bonheur. Euh, du coup, quel impact vous pensez que l'automatisation, euh, au sens général du terme, mais, euh, va avoir sur, sur la gestion des talents et euh, la gestion des carrières euh, Est-ce que, est -ce que ça, va, ça va jouer un rôle, du coup, euh,
1: fort Bah Déjà, la gestion des talents dans un contexte économique difficile peut être vue je dis bien, peut être vue comme une priorité euh, secondaire. Mais elle s'avère à mes yeux être clé euh, si on lui fixe pour objectif la préservation des compétences clés, le maintien de, de la motivation et de l'engagement des collaborateurs par des parcours de carrière et des jobs en phase avec la nouvelle stratégie d'entreprise. Si euh, nous en restons... Euh, sur l'ancien paradigme de la performance, euh, les organisations risquent quelque part de rompre un peu la, la, la confiance des collaborateurs ou de, de, de démotiver en raison d'objectifs qui sont déconnectés ou d'une activité euh, non prévisible qui rend rapidement ces objectifs obsolètes. Donc, bien au contraire, il faut investir dans la gestion des talents et des carrières. Quand on parle de la notion d'engagement, c'est à la fois... Euh, la reconnaissance qu'on a dans le travail, le sens de notre travail, euh, la conciliation de notre vie personnelle et vie professionnelle, mais n'oublions pas qu'il y a un élément moteur dans cette notion d'engagement des collaborateurs qui est la capacité de pouvoir se projeter euh, à l'avenir. Et donc, c'est vraiment euh, les perspectives de carrière, euh, les passerelles qui peuvent être créées, la mobilité interne. Ces sujets-là sont extrêmement importants. Et donc, euh, euh, pour cela... Euh, et pour investir dans la, dans, dans la formation, y, en, en, finalement, euh, d'autres solutions doivent venir vraiment euh, en complément de la stratégie RH des entreprises euh, pour valoriser à la fois le, le capital humain et sécuriser les emplois. La cartographie des compétences, enfin avec une GPEC, euh, nouvelle GPEP, mais une GPEC, gestion prévisionnelle, pardon, des emplois et des compétences à la hauteur des ambitions de, de l'entreprise. Moi, je sais que c'est un sujet qui vous tient... Euh, à cœur chez Booster, mais nous sommes convainc également convaincus que, que, que cette cartographie des compétences de façon euh, très, euh, très aussi prédictive euh, et pas figée, euh, elle permet véritablement d'éviter euh, des écueils en matière d'adaptation face aux difficultés. Et cette crise nous a mis face à des difficultés dans un moment extrêmement court.
0: Merci. Euh, si, si je résume avant… Euh... De, de passer à la conclusion, on s'est dit beaucoup de choses, euh, et, et je vous en remercie. Euh, le premier élément, je pense que c'est un phénomène, l'automatisation, qui est anticipable, euh, c'est la première des choses, mais aussi un phénomène qui fait peur, et un phénomène qui fait peur euh, surtout s'il n'y a pas de transparence au sein de l'organisation autour euh, des moyens que l'on met en place pour permettent justement aux salariés de comprendre quelles sont les évolutions attendues et comment ils vont être accompagnés euh, dans ces évolutions. Euh, ils doivent être partie prenante euh, dans, dans ces transformations qui ont lieu. Mais justement, sur cette notion d'accompagnement, euh, on a mentionné deux outils essentiels. Euh, le premier, c'est la formation. Euh, et le second, euh, on vient de le toucher du doigt, c'est la mobilité interne. Voilà. Et enfin, euh, un rôle qui était déjà stratégique euh, mais qui s'affirme et qui devient encore plus, c'est celui euh, de DRH euh, qui n'est plus seulement un acteur euh, de la gestion du capital humain à proprement parler, mais euh, qui doit euh, s'asseoir à la table euh, sur les discussions euh, stratégiques et les orientations stratégiques, les orientations stratégiques de l'entreprise. Euh, voilà, si oui, j'essaye de oui, résumer.
1: Oui, je... je et, et... Pour moi, en effet, le, le rôle de la fonction RH est, est évidemment central parce que ce sont eux, les, à la fois les DRH et leurs équipes qui détiennent les enjeux de transformation du travail, des évolutions de l'organisation, de la formation professionnelle, de la cartographie des compétences et plus globalement, finalement, de, de l'engagement de tous. Et si on est convaincu que la valeur des entreprises, et on le voit encore aujourd'hui avec les questions de raison d'être, c'est avant tout la valeur des femmes et des hommes qui créent cette organisation sans qui, en tout cas, rien n'avancerait. Et c'est pour ça que la fonction RH prendra, et j'en ai vraiment l'intime conviction, une importance capitale dans les évolutions stratégiques des entreprises.
0: Écoutez, euh, merci, euh, merci beaucoup. C'est vrai que je, je termine généralement euh, euh, mes épisodes en posant des questions euh, plus générales et transverses. Euh, et, et vous venez de répondre à la première qui est finalement... Euh, quel est l'enjeu actuel et à venir de la fonction RH Donc, je, je crois que vous y avez euh, déjà largement répondu. Euh, si, euh, si j'étais encore plus large, euh, on est en plus à, à l'approche de, la, de la période des fêtes euh, et euh, il faut, euh, faut aider euh, nos commerçants. Donc, euh, sur tous ces enjeux de, de future of work, est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs quant à un bouquin à lire, euh, une émission à regarder, euh, même une personne à suivre sur les réseaux sociaux euh, qui adresse ces questions et euh, peut-être avec un regard euh, intéressant.
1: Mmh. Écoutez, je suis en train de lire un livre, je pense qu'il peut être intéressant. Euh, je ne l'ai pas fini, mais je suis en train de le lire et j'apprécie. Euh, C'est le théorème du parapluie de Michael Launay. Euh, pour ceux qui aiment les chiffres, ce qui est mon cas, et les mathématiques en particulier, euh, je crois que les mathématiques nous apprennent à penser plus large pour comprendre plus loin. Je pense que sur ces questions d'automatisation, tout à l'heure, je vous le disais un petit peu en introduction, on, on, on est parfois, euh, on regarde un peu les choses, euh, on en appelle tout le temps à une forme de rupture historique et on oublie un peu euh, le, le temps long. Moi, je pense qu'il faut garder, je pense que le temps long, c'est vraiment un facteur Indispensable à la mise en analyse et perspective, je trouve que c'est assez intéressant sur ces sujets-là.
0: Merci pour cette recommandation. Et pour finir, si nos auditeurs veulent vous contacter, et vous et notamment vos équipes chez CSI Saint-Honoré, quel est le meilleur moyen C'est de prendre contact via LinkedIn, par email ou qu'est-ce que vous suggérez à nos auditeurs
1: Les deux, mon capitaine. Alors, <rire> à la fois, me solliciter sur mon adresse mail, myriam.elcomri.comri s2hgroup.com mais aussi sur linkedin tout simplement en tapant mon prénom et mon nom.
0: Super et eh bien écoutez euh, vous devriez être sollicité en tout cas on mettra euh, l'ensemble des notes de cette émission euh, euh, sur le, sur le podcast. Euh, je tenais euh, une fois de plus à vous remercier de nous avoir fait l'amitié euh, de votre participation à, à cet épisode. Et je rappelle que vous êtes euh, la directrice des activités conseil euh, de CIACI Saint-Honoré, avec qui on a euh, très grand plaisir à travailler. Euh, donc, encore une fois, merci Myriam. Et merci, merci Vincent,
1: et merci à toutes les équipes de Booster. Vous faites vraiment un super bon boulot. Merci.
0: Merci beaucoup.